0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live Arco, é, comentando a política brasileira internacional. Todo domingo às 7 horas, estou aqui na companhia dos meus sócios, Michael Lopes, Thiago de Aragão, direto de Washington, Cristiano Noronha, Murilo deve entrar daqui a pouco, mas pelo meio da live, por conta de um compromisso. É, então a gente começa aqui sem a presença do nosso chefe, com a presença aqui de todos os outros. Então começo aqui passando a palavra. É né, uma semana muito cheia que a gente teve, terminando aí com a decisão do STF em caráter liminar pelo é, Barroso é, para que o Senado Federal instale a CPI é, do Covid. Vou passar aqui então para o Cristiano Noronha para fazer uma retrospectiva da semana. É, como sempre, Cris, como é que foi a semana? quais foram os principais temas, então, a palavra está com você.
1: Boa noite, Lucas, boa noite, Michael, Thiago e a todos que nos assistem. Bom, a gente começou com o com um resultado positivo é, da semana Infra -week, né? com os leilões uh, dos aeroportos, o leilão da Fiol, é, que é a ferrovia de integração é, leste-oeste e também... É, com, os terminais aerop... é, com os terminais portuários. Né? É, o governo é, feliz com, com os resultados, um ágio é, positivo, onde o governo arrecadou é, 3, 3 bilhões e 300 milhões de reais com, com os leilões é, dos aeroportos. Uma semana também onde o presidente é, Jair Bolsonaro teve uma reunião com os empresários em São Paulo, é, onde também participaram alguns ministros, ministros das comunicações, Fábio Faria eh, causou uma excelente impressão, mas as informações que também nós nós tivemos eh, de quem participou do jantar é que houve eh, críticas, né? Os empresários já têm uma eh, críticas eh, fortes eh, com, com relação eh, à condução ah, do ministro eh, do ministro Paulo Guedes e uma das preocupações é justamente eh, o fato e uma, um dos questionamentos é o fato de de, é, eventualmente, Paulo Guedes acabar criando algum tipo de é, problema nesse esforço é, que o governo faz de tentar criar e consolidar uma base é, política no Congresso Nacional como você já ressaltou também, Lucas, a decisão do Supremo Tribunal Federal, é, uma decisão em caráter liminar do ministro é, Barroso, Luiz Barroso, de decidir a instalação da CPI. Como a gente, é, logo que saiu essa, essa reunião, né, essa, a gente já fez, uma um, já é, informamos aos nossos clientes que isso não foi uma decisão... É, completamente inovadora, essa decisão já havia sido tomada no passado, inclusive resgatamos o placar, quando isso foi julgado, quando essa questão foi julgada pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, é, tivemos 9 a 1 a favor da instalação é, da CPI. É, a leitura dos, 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 do Supremo Tribunal Federal é que CPI é um direito das minorias é, e que, portanto, é, cumprindo esses pré-requisitos, ela, ela deve ser instalada. O governo fará um esforço até terça-feira de retirar algumas assinaturas, mas a expectativa é de que o governo não consiga retirar é, em quantidade suficiente para evitar a instalação dessa CPI. Por fim, gostaria de ressaltar também a questão do orçamento, que ela... É, continuou é, trazendo bastante é, movimentações Foi um dos principais temas é, da semana E a gente teve, inclusive, uma entrevista muito dura é, Do ministro do relator do orçamento, Márcio Bittar Dizendo que não esperava esse tipo de comportamento Vamos falar assim, é, do ministro Ele diz que é, houve uma negociação é, Entre os técnicos é, do Ministério da Economia com ele com assessoria da, 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 do Congresso Nacional, e que tudo foi feito é, em conformidade é, com o que se negociou com o Ministério da Economia. Então, a gente vai ter é, novos é, movimentos, a gente teve na última semana uma certa guerra de pareceres, é, não esperava diferente, mas os pareceres da Câmara e do Senado, é, dizendo que o presidente pode sim sancionar o orçamento exatamente como está, são um pareceres informais, né? é, mas que alimentam ainda mais essa, essa discussão. Lucas.
2: Lucas, está no mudo.
0: Opa, putz, vocês perderam um comentário brilhante que eu fiz aqui agora, não lembro. É, eu, não.
2: eu no mudo, dizendo que você estava no mudo também.
0: É Bom, é, semana cheia, o mercado especialmente alerta é a questão do orçamento, a gente tem acompanhado muito de perto a questão do orçamento, a gente vai voltar é, para a nossa análise de como que a gente acha que isso vai vai ser resolvido, não é uma, um, uma resolução fácil, nem será uma resolução rápida, e nem será uma resolução de uma notícia, né? A gente não vai ver na notícia, na imprensa uma declaração dizendo assim, parem as máquinas, o orçamento está resolvido, está tudo bem, voltem à programação normal, não, a resolução do orçamento vai ser em fases, né, que inclui tanto decisões do executivo em relação à sanção, decisões do legislativo em relação a como que eh, eles vão encarar os eventuais e prováveis vetos, também decisões do executivo de envio de um projeto, decisões do legislativo de como encarar esse projeto que remaneja, mas a gente fala disso um pouquinho depois, queria passar agora para o Tiago e para o Michael, a gente vai dividir o nosso quadro internacional aqui é, em dois, mas já vou jogar uma pergunta é, para cada um, e depois a gente volta aos temas internacionais. É, Tiago, queria que você falasse um pouco sobre essa notícia aí, sobre o FDA, né, que é, é o FDA chinês, Anvisa chinesa, enfim, é, querendo misturar as vacinas para aumentar a eficácia, como é, que história é essa, o que está que, que acontecendo? É, e também panorama geral da semana de, de notícias que vieram da China, e para o Michael, é, a gente teve um texto aí da, da, do Ernesto, né? é, do, do ex-ministro de Relações Exteriores, com um balanço de suas ações durante a gestão dele, então acho que esses são os primeiros temas internacionais, a gente tem mais coisa para falar internacional, orçamento também, mas do Biden, é, o otimismo lá nos Estados Unidos, o, Olimpíada de Inverno é, com ameaça de boicote, mas a gente fala disso depois. Por agora, Michael, a é, questão do texto do Ernesto, Tiago, a questão dessa, dessas últimas notícias da China quanto à vacina.
2: Não, é o seguinte, o que acontece é que, à medida que você tem vários países no mundo fazendo uma pressão muito grande é, em cima da, da China, por mil razões diferentes, e a China contra-atacou isso com a sua diplomacia da vacina, fornecendo vacinas da Sinovac e da Sinopharma para diversos países, principalmente Brasil, Emirados Árabes, Sérvia, entre outros, e aí nós vimos ao longo das últimas semanas um esboço de uma resposta americana, de uma estratégia com as vacinas da Johnson Johnson, e também utilizando algumas vacinas da AstraZeneca que os Estados Unidos não estão utilizando, que isso poderia acabar entrando num balaio que seria distribuído para alguns países que estão sofrendo mais. O negócio é o seguinte: é, à medida que os Estados Unidos e a Europa começam a pressionar é, os chineses em relação à eficácia da, da vacina deles, e, e é importante lembrar, a eficácia ela, ela é uma eficácia alta contra a morte, contra a, a, é, sintomas graves, mas ela não é entre as não está entre as mais altas para a contração do vírus ou não. Então, isso acabou, isso está incomodando muito os chineses, principalmente para uma campanha muito grande que está acontecendo no Sudeste Asiático e na Ásia Central, de levantar dúvidas sobre a eficácia da vacina. Então, essa semana, agora, no fim da semana que passou, o CDC, que é o equivalente ao FDA chinês, eles estão analisando a possibilidade de ou mesclar algumas é, vacinas, seja da Sinovac com a Sinopharma, é, ou aumentar o volume da dosagem ou até diminuir o espaço entre as duas vacinas. É, isso não foi nada decidido ainda, mas isso é uma informação no qual, inclusive, o Financial Times de hoje deu essa informação, então é importante é, quem tiver mais curiosidade para dar uma olhada lá. Agora, isso é um tema bastante importante, porque isso pode acabar mudando um pouco a estratégia de logística dos chineses em relação aos países que recebem essas vacinas, como o Brasil, por exemplo.
3: Bom, é, Lucas, está no mudo, mas eu vou pegar o gancho aqui do, do Tiago. E só acrescentando uma informação, Tiago, talvez no nosso segundo bloco internacional você pode comentar, mas saiu nos Estados Unidos é, ontem a informação de que estaria sendo planejada uma viagem do John Kerry o nosso zar do clima, né? o, o enviado especial, o assessor especial é, do governo Biden em relação ao clima, a China, é, nessa semana que começa agora, é, essa, essa viagem seria é, com o intuito dele fazer uma reunião com o principal diplomata chinês em questões de clima, que é o Xi Jinping, é, com quem, é importante lembrar, o Kerry trabalhou durante as negociações é, em 2014, 2015, sobre o Acordo de Clima de Paris, é, durante a gestão do Obama, quando o Kerry era o, o secretário de Estado é, do governo Obama. Então, talvez o segundo bloco, aí, o Tiago poderia comentar a possibilidade desse desse encontro, é, que a própria reportagem do, do Washington Post diz que pode ser cancelado a qualquer momento. Então, é aquele tipo de coisa. É, bom, como o, é, o Lucas destacou aí, tivemos um texto do, do nosso agora ex-chanceler é, Ernesto Araújo, ele foi publicado no seu blog pessoal, é, eu acho que é um, um texto interessante, é, acho que vale a leitura, é, a linguagem é, é típica do, do, do chanceler, uma linguagem erudita, acadêmica, ele ele apresenta um balanço de sua gestão. Né? Ele agradece o Bolsonaro por participar do, do grande projeto libertador e patriótico, de transformação e redenção nacional, é, e, e é interessante porque ele a, a narrativa continua sendo uma de combate ao que ele chama do, do establishment é, político, do establishment da política exterior brasileira. É, inclusive ele faz referência a, a, ao que ele chama de narrativas caluniosas, é, especificamente vindo do Senado, ele não diz, mas acho que fica claro nesse texto, em relação à obtenção de vacinas é, pelo Brasil e, e a influência ou, ou não influência que a gestão do, do Ernesto no Itamaraty teria tido é, nessa questão. É uma postura defensiva, o, o que é esperado e fácil de entender é, do lado dele. É, vou destacar só algumas, alguns pontos que eu acho que são importantes. Sobre os Estados Unidos, ele destacou o, o fim do alinhamento automático é, com os Estados Unidos, é, realçou acordos comerciais é, benéficos para o país, especialmente em relação ao etanol e ao açúcar brasileiro, algo que a gente já é, comentou nas nossas lives aqui é, do, do Política Brasileira, é, cooperação militar, acordos bilaterais que foram negociados, ele destacou também uma cooperação com o Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente, em esforços mais recentes relacionados à Amazônia, ao Acordo de Paris, e mencionou também as negociações e conversas com o governo Biden e com o próprio John Kerry, é, que eu mencionei agora há pouco. É, sobre a China, e aqui eu acho que cabe também um comentário do, do Tiago no segundo bloco, ele afirmou que ele atuou com o que ele chama da cautela é, necessária em lidar com esse país, não permitindo em nenhum momento que o país se intrometesse em questões de política doméstica, é, ele faz referência a tentativas do governo chinês, de representantes do governo chinês, de limitar a livre expressão dentro do Brasil, mas ressaltou que houve um aumento no comércio bilateral entre os dois países. O outro grande destaque que eu daria aqui é em relação ao processo de entrada da OCDE. É algo que sabemos que é, é muito importante dentro desse governo, é algo que é reconhecido pela equipe econômica como um objetivo importante é, é, da gestão do ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia, é, e outros setores do, importantes do governo também é, têm esse destaque. É, um, uma colocação que eu achei é, um pouco distoante é, foi em relação à Rússia. Sabemos que os Estados Unidos e já comentamos aqui, os Estados Unidos é, teve uma mudança de postura com a Rússia é, bastante radical, talvez a, a mais radical em, em relações bilaterais da geopolítica do Biden, é, o, onde o, o Ernesto ele escreve que estabeleceu um diálogo realista e produtivo com a Rússia, país que ele segue acreditando ter, junto com o Brasil, grande responsabilidade em preservar os valores civilizatórios do Ocidente. É, enfim, eu achei é, que é um texto interessante, tem essa postura é, defensiva, é, mas traz realmente destaques importantes da atuação do Ernesto e realça o que sempre dizemos aqui, né, que uma postura macropolítica é, não impede avanços importantes em tecnicidades é, que acontecem na diplomacia é, todos os dias.
2: É, eu, eu acho que essa carta do Ernesto, ela expressa exatamente o que, que o Ernesto é. Né? Foi exatamente isso o governo dele, a, a, a passagem dele pela, pela, pelo Itamaraty. Óbvio que ele força muita barra, né? Porque você, num, num texto de saída, num legado, você exaltar um, a, a comunicação com o ministro colega, isso é o mínimo que se espera de um ministério, né? Que você converse com seus colegas, do Ministério da, do, do Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Economia. É, e eu acho muito interessante como ele tem uma capacidade é, brilhante de buscar terminologias, é, como, por exemplo, o não alinhamento automático, esse tipo de coisa que, na prática, é, não leva muito a lugar nenhum. Mas eu achei muito é, interessante e o que eu vejo é que a chegada do novo chanceler ela já traz uma dose de pragmatismo maior é, ele já começa aos poucos a abandonar um pouco dessa dessa narrativa é, única do Ernesto e desse comportamento único do Ernesto e eu vejo que por conversas com outras áreas do governo que eles estão que tem áreas do governo mais empolgadas em lidar com esse novo Itamaraty agora, por, por ter uma questão principalmente mais pé no chão na abordagem de alguns assuntos. Então, eu acho que essa é, é, isso foi de uma forma involuntária ou não, já que a pressão partiu principalmente do Congresso, mas é uma mudança que vai vir a ajudar o governo.
0: Bom, é, vamos voltar agora ao Brasil. Antes, um comentário rápido. Acabou de ser a primeira boca de urna na eleição equatoriana, que hoje teve eleição para presidente. As pesquisas estavam mostrando um empate técnico entre o Andrés Arauz, que era apoiado pelo ex-presidente mais à esquerda, Rafael Correia, e o candidato Guilherme Lasso, que é liberal é, na economia, tem algumas ideias mais conservadoras no social, tem um apoio dos empresários. É, a primeira boca de urna saiu há pouco, dando vitória para o Guilherme Lasso de um pouco mais de 7%. É, então, isso é algo para a gente acompanhar... Beleza.
1: No Peru também, né, Lucas?
0: Teve eleição peruana também, né? Uhum. É, bom, a gente pode comentar disso um pouco depois, vamos voltar agora é, para o Brasil. Queria fazer uma pergunta para o Cristiano sobre o STF, essa semana vai ser uma semana cheia no STF, né? além dessa decisão da pandemia, da CPI da pandemia, é, o STF também tem uma decisão importante que vai impactar muito o futuro político do Brasil, os mercados a política em geral, que é a situação do Lula. Né? Hoje a gente está com a decisão válida, ainda, monocrática ali do Fachin, é, que é, julgou o Fórum de Curitiba é, que não poderia julgar o Lula, acabou gerando a elegibilidade do Lula para a eleição de 2022, vai a plenário. Cris, como é que está essa, essa decisão? É, em geral, o STF... É, tem participado muito ativamente da política cada vez mais. Então, quais é suas expectativas, tanto para a questão da pandemia, a CPI da pandemia, alguma novidade nesse sentido, e principalmente a questão do Lula no STF essa semana.
1: Bom, Lucas, a, é, a tendência é que, em relação à CPI da pandemia, né, como a gente já comentou um pouco aqui, a tendência é de que o plenário confirme a decisão do Barroso. Como eu disse, na época ali do. É, da CPI dos bingos, inclusive, que era a gestão Sarney, é, a oposição também acabou entrando com uma ação, ficou decidido depois na gestão do Renan, é, por 9 a 1, de que CPI é o um direito das minorias. Então, eu acredito que essa, esse entendimento no Supremo Tribunal Federal não deve mudar, e muito provavelmente essa, essa, essa CPI ela deve ser é, criada, né? É, na terça-feira está previsto a leitura desse requerimento, e quando o presidente do Senado faz essa leitura do requerimento, até a meia-noite desse dia, as pessoas podem retirar as assinaturas. Então, essa é a batalha que o governo vai fazer, porque para funcionar, esse apoiamento tem que ser de pelo menos 27 senadores, que representa um terço é, da composição do, é, do Senado. Com relação ao Lula... A...
0: Cris, em relação à, à CPI, vamos inverter um pouquinho aqui. Eu já queria jogar uma pergunta aqui de um dos, os nossos, é, um dos nossos internautas aqui, que conversa muito com o assunto sobre assinaturas. O, Ca... o, o Carlos pergunta, com a pressão para investigar os governadores na CPI da saúde, vocês esperam que alguns senadores vão retirar suas assinaturas do requerimento? Como é que você vê essa correlação aí, é, governadores, assinaturas, é, motivação da, da CPI ser de fato uma CPI que vá a fundo. Como é que você está vendo isso e que que o você, que, que você acha da relação do governador com as assinaturas?
1: É, Lucas, já houve uma, um requerimento do senador Alessandro né, é, dele é, incluir é, também governadores e prefeitos como alvo dessa investigação, dado que a gente teve é, alguns problemas também em vários estados. Então, veja que essa CPI ela pode se tornar uma, um conflito grande, a, a agregar mais tensão ainda nessa relação entre governo federal e governadores, é, e, e prefeitos até, né? Então, eu acredito que não, que não deva ser isso não deva, não deva inviabilizar a CPI, isso vai ser uma, é, uma, alguma coisa que vai ser gerenciada ao longo do processo, o que só torna essa CPI potencialmente mais problemática, quer dizer, é, e à medida que você tem tantos conflitos internos também, pode ser que não dêem nada, a, a, faça muito barulho e o resultado prático dela seja nenhum, a não ser criar muita confusão política, disputa política, é, imagina você... As, 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 os requerimentos que vão ser aprovados de é, convocar a Secretaria de Saúde de determinado estado, pedir é, informação sobre compra de cloroquina pelo Ministério da Saúde, enfim, esse convocar todos os ex-ministros da Saúde, mandeta Mandetta, é, Pazuelo e tudo mais, enfim. É, e vai ser uma, e vai ser uma, uma CPI funcionando a gente não sabe meio como, né, você imagina alguém é, alegar, por exemplo, que não tomou vacina e tem medo de, de comparecer à CPI, como é que vai fazer esse tipo de, é, como é que faz essa, esse tipo de história? Enfim, é uma situação completamente nova,
0: mas eu não... né, os governadores, né, Cris, vão tentar até se proteger indo ao STF, como já aconteceu no passado, né, é, eu lembro que, não lembro qual CPI que foi, que o governador de Goiás, né, porque o governador do TF era o Agnello, o de Goiás era o Perilo, se eu não me engano. O, o Agnello foi para uma CPI, o, o, o Perilo conseguiu no STF uma, um, um habeas corpus para não ir. Claro que a gente vai ter governadores que vão querer ir, vão se apresentar, pode ser o caso, mas os, os, os governadores que não se sentirem à vontade para ir, porque não querem obviamente se expor nesse, nesse debate, é, isso vai acabar também sendo super judicializado, né? Vão, vão buscar no STF uma 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 proteção ali contra o contra o a ida Vai ter,
1: ao... vai ter judicialização de, é, de das pessoas pedindo habeas corpus para depor, só falar aquilo que que não, que, que, que querem falar, vai ter, é, judi, vai ser judicializado essa questão de, de não querer, é, de não depor, alegando motivo de saúde, alegando questões da pandemia, enfim, é uma, é um, é um vai ser uma, uma, uma confusão, não se sabe exatamente ainda como ela vai funcionar, mas é inclusive, eu... como eu disse no começo, eu acho que isso não deve viabilizar a CPI. Oi, Marcos. Ô Cris, não, inclusive, é, é aquela,
3: aquela, a gente até cita essa frase no nosso relatório é, semanal para os clientes, mas a gente sempre sabe como uma CPI começa, mas não sabemos como ela vai acabar, né, e nesse caso tem ainda perguntas em aberto sobre como ela deve começar, porque tem essa, essa briga pela relatoria e pela presidência da CPI, né, que é costume é, que, que o autor do requerimento é, tenha o, o privilégio de exercer essa função, no caso, é, o autor do requerimento é o senador randolfo é, e uma coisa que a gente sabe é que a oposição vai tentar manter o, o, o presidente Bolsonaro ali no, no foco das discussões. né? Então, é, vimos aí algumas articulações é, do, do, das forças governistas de tentar conseguir essa, essa relatoria, a presidência da comissão? Como é que você está vendo isso,
1: é É, uma, o cargo mais importante que eu, eu considero são justamente esses dois, né? É, é, relator é, e, e o presidente, porque o presidente con, con, conduz todo o trabalho da CPI o relator, obviamente, que também é, elabora um plano de trabalho, define quem são as testemunhas, ele que começa inquirindo toda, é, todas as testemunhas, enfim, é, é, ao que tudo indica, pode ficar com o MDB, né? o Renan estava tentando, mas não, não sei se, é, acredito que não conseguirá, dado essa postura dele mais independente. Em relação ao caso do Lula, também que o, o Lucas perguntou, Lucas, existem e podem ser discutidas aí duas questões nesse julgamento de quarta-feira. A primeira é justamente essa decisão do ministro Joaquim, de reme, cancelar essas, essas decisões e remeter isso é, para... É, para a justiça para a Justiça Federal de Brasília. Então é, é, essa é uma questão que vai ser julgada. A outra é o seguinte: no momento que ele fez isso, por isso até o Faquin pediu esse, essa análise para é, o ministro Fux é, deveria, na avaliação dele, cair a tese da de suspeição do Moro. Né? Então, essas é, são, são essas duas questões. Lucas, esse julgamento está muito em aberto absolutamente é, implicado, esse negócio aí está é muito, muito... Porque uma coisa muito depende da outra, da suspeição ou não é, do, do, do ex-ministro, mas é, eu tenho um palpite que é se, se eu tiver que dar uma, uma, uma opinião, eu, 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 eu entendo que é, a, a expectativa é de que isso não acarrete é, novamente na na devolução, vamos dizer assim de inelegibilidade do ex-presidente Lula. Eu acho que continua a situação de elegibilidade mas como eu disse é um julgamento muito, é, é, uma, é um julgamento muito indefinido é, dado aos, há muitos detalhes que compõem esse, esse julgamento. Há uma especulação até que o próprio Fachin, para tentar fazer uma reviravolta, ele voltasse atrás da, dessa decisão dele de remeter essa, essa, esses processos todos é, para a Justiça Federal de Brasília.
3: É, Cris, Lucas, eu queria fazer um último comentário aqui sobre o STF, antes da gente encerrar esse assunto, porque essa semana é, ocorreu uma decisão pelo ministro Dias Toffoli, também em caráter liminar, que passou um pouco abaixo do radar é, das grandes manchetes, mas é um tema que o, os, os empresários, investidores internacionais, é, têm tem bastante preocupação em relação a, a esse julga, julgamento, que é sobre a lei de propriedade intelectual, especificamente sobre a constitucionalidade do artigo 40 dessa lei, é, que na prática permite a extensão é, do prazo de validade de patentes, quando há uma excessiva morosidade de análise da patente é, pelo INPE. É... Está marcado para a semana que vem um, um julgamento é, do, do plenário, a decisão do, do Toffoli é ad referendo, então é, o, o plenário do STF vai analisar o seu tema, mas o Toffoli é, antecipou o, o, seu, o seu voto final, a sua visão sobre a questão, que é pela inconstitucionalidade do artigo 40 da lei de patentes, é isso tem gerado bastante preocupação na comunidade internacional, principalmente dos países que são detentores do maior número de patentes, que é Estados Unidos, Japão, Suécia, Itália, França, Reino Unido, é, e, e existe uma articulação para tentar comunicar essa preocupação é, ao Brasil. É claro que é uma questão constitucional, é uma questão é, do judiciário, mas especificamente, relacionando agora a um tema que o, que o nosso ex-chanceler Ernesto levantou no seu texto, um dos temas que é levantado por esses países é justamente a conformidade com, com a OCDE e conformidade com o TRIPS Agreement da, da OMC. Então, vale a pena é, se aprofundar nesse tema, ficar de olho nesse julgamento. Acredito que, por causa dos outros julgamentos, a possibilidade desse julgamento passar é, para outra semana é grande, é, mas, sem dúvida, é um tema que, que merece atenção é, não só dos investidores estrangeiros e, e, e do mundo corporativo estrangeiro, mas também aqui dentro
1: do Brasil. Lucas, eu queria aproveitar e te perguntar aqui, Lucas, um, uma questão, que é o seguinte, é, a gente teve, teve informações né, de quem participou do jantar, é, muita muitos empresários, é, avaliação, inclusive é que vários ministros falaram é, nesse, nesse jantar com o presidente, e uma avaliação feita foi que o, o discurso do ministro Paulo Guedes foi um discurso de posse, foi um discurso 100% dogmático e 0% pragmático, essa foi a expressão que alguns é, utilizaram. Teve também, eu, eu mesmo fiz alguns é, calls com clientes do mercado financeiro, e alguns, alguns do mercado já se perguntam é, não que o Guedes deva sair, mas avaliam se eventualmente ele saísse, uma pergunta que se fazem, né? Se isso não seria bom para a relação entre executivo e legislativo, dado o permanente conflito e atritos que tem, especialmente como houve agora nessa questão do orçamento. Então, como é que você percebe o clima, por exemplo, no Ministério da Economia, em relação ao ministro Paulo Guedes?
0: Olha, no Ministério da Economia, eu vejo o otimismo de sempre, né? um cansaço natural por conta dessas batalhas com o Congresso Nacional, uma, um, às vezes, até um pouco de, de muita informação trocado, o Ministério da Economia, ele é muito grande, então, quando você conversa com uma fonte, com outra, e com outra, é, as opiniões sobre o mesmo tema, às vezes, são diferentes, o que, às vezes, acaba sendo difícil colocar um dedo no pulso ali de como que está a, a visão do, do Ministério, né? Acaba sendo um trabalho um pouco mais longo que você precisa conversar com, com várias pessoas para chegar ali numa opinião média. É, mas, em geral, eu não vejo é, disposição da, do, do ministro Paulo Guedes em, em pedir demissão, é, não vejo esse, esse assunto sendo tratado é, com, com, com muita seriedade lá dentro, né? Toda semana, quando saem, saem aquelas matérias, né? Que Guedes pode estar de saída, Guedes pode estar de saída. A resposta é quando você manda a mensagem
1: Uma hora o pessoal acerta, né, Lu?
0: É, no infinito, tudo tende a ter 100% de chance de acontecer, é. né? Mas, é. já
3: um relógio quebrado, acerta duas vezes por dia, né?
0: É, uma hora vai, né, Agora, é, tem que se tem que, tem que acertar pelo menos num espaço de tempo ali razoável, porque senão é, 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 é meio migué acertar a saída de um ministro usando o tempo como uma variável eterna. É, quando, quando se manda as notícias, né, que normalmente saem, Guedes está de saída, ou Guedes pode pedir para sair, enfim, eles não tratam com seriedade, mas, ao mesmo tempo, é, nunca vi também um. Uma, uma equipe assim, de um ministro, é, abrir tanto jogo de que a situação está muito ruim, mas a, a percepção que eu tenho é de que existe um otimismo, é, que as críticas existem e que estão tentando, tentando resolver. De modo geral, eu não acho que o Paulo é, peça demissão. E eu também não acho que ele saia por agora. Agora, a pressão sobre o Paulo Guedes está aumentando. Está aumentando de diferentes... Grupos de pessoas, né? Tá aumentando. A gente falou com quatro, cinco pessoas que estavam no jantar, né? O jantar organizado pelo é, Bolsonaro que o Guedes foi, que o Roberto Campos Neto foi, e tem
1: e quem, e quem participou, Lucas, disse que daqui a 14 dias, daqui a duas semanas, é, o os, os... está organizando o outro, né?
0: Então, assim, a, a impressão que eu tenho é que todo mundo gosta do Paulo Guedes como ministro, todo mundo gosta das ideias do Paulo Guedes, todo mundo gosta das agendas do Paulo Guedes. Tudo que o Paulo Guedes propôs até o momento dentro do Congresso ao Congresso Nacional, previdência administrativa, PEC do pacto, PEC emergencial PEC dos fundos é, marcos regulatórios, que tudo que saiu da economia em direção ao Congresso é de boa qualidade é um que, que, que tem um nível intelectual ali alto da, das propostas é, enviadas ao Congresso Nacional, mas que por conta da, da, da falta de tato político do, do Paulo Guedes, essas ideias acabam nem sempre chegando a, um, a uma solução, e aí pouco importa se elas são boas ou ruins, caso elas não tenham uma, um, um andamento é, final. É, a gente conversou, né, Cris, essa semana com alguns líderes é, influentes do Centrão, eu não vejo uma pressão direta para a saída do Paulo por conta desse, desses atores políticos. Mas quando você pergunta diretamente o que, que você, que, se você acha que ele deveria sair, eles também não têm essa, essa paixão toda é, pelo Paulo. Não, não, não dizem é, que não, de maneira alguma, ele é o nosso nossa âncora fiscal central, não tem apego ao Paulo. E muitos deles, abertamente, acham que ele deveria sair. Mas também tem a opinião de que ele não vai sair nesse momento. Eu acho que tem alguns triggers para a saída do Paulo Guedes, talvez um desmembramento do Ministério da Economia, rompimento do teto de gastos. Mas a minha avaliação é que a gente deve ter uma resolução é, boa dessa questão do orçamento, que não seja reputacionalmente destruidora para o ministro Paulo Guedes, que não seja um trigger de saída para ele, mas que a situação, um, um, uma pessoa super importante do, do, do Congresso, um líder que tem muito acesso a, 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 ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, me disse uma frase interessante que ele falou assim, Lucas, o, o Rodrigo Maia tinha um apego muito maior a pauta do Paulo, as ideias econômicas do Paulo. E olha como é que ficou a relação dos dois. Ficou destruída, ficou em frangalhos. Se o Paulo não tiver cuidado com o Arthur Lira, o Arthur vai, pode descartá-lo, porque eles, eles também não compartilham daquele, da, da, daquele apego intelectual que o Rodrigo e o Paulo Guedes tinham. Porque o Rodrigo e o Paulo Guedes, por mais que se odiassem, eles tinham... Uma, uma oportunidade de construir uma relação muito bacana no início. Porque a é divisão de, de economia dos dois era muito parecida. E depois que se destruiu tudo. Com Arthur Lira não tem isso. Então, a chance de... Não estou dizendo que vai ser pior com Arthur Lira do que foi com o Rodrigo, mas pode ser. Porque não tem esse bonde que juntar, possivelmente, ele tinha com o Rodrigo e com o com, com Paulo. Então, acho que o Paulo está numa situação onde... O risco, para o Paulo, é que cada vez mais a discussão do Ministério da Economia dentro do Legislativo, o peso vai ficando cada vez menor. E aí, não sei é, qual, qual é a motivação de, às vezes, continuar nessa relação. Mas eu não vejo, hoje, ele saindo. acho que o mercado se preocupa. Eu tive essa semana um roadshow com divers, falei Falei com mais de 15, 20 fundos de fora do Brasil. Falei com duas ou três agências de risco dessas grandes que classificam a nota do Brasil, todos se preocupam com a série do Paulo, todos, todos. Ninguém gosta da ideia de uma série do Paulo Guedes agora. Não é porque acham que ele está fazendo algo e, e confiam tanto que ele vai privatizar tudo e vai vender um trilhão e não sei o quê, mas eles obviamente têm medo porque o, o, o teto do Paulo, as promessas do Paulo hoje nem sempre... O, por exemplo se o Paulo falar amanhã a Eletrobras vai ser privatizada eu não sei se a Eletrobras dispara na bolsa todo mundo já vai hoje já está meio vacinado vai ficar assim é, não tenho tanta certeza vamos ver precisa do Congresso não sei o quê. agora o chão do Paulo de onde o Paulo não passa para baixo que é a narrativa dele de respeito ao teto de que não dá para gastar de um jeito maluco que tem que fazer as coisas é, conversando com a lei de responsabilidade fiscal a narrativa em geral dele é muito confortável para o mercado. O medo do mercado é que se viesse alguém que abaixasse um pouco esse chão, é, esse piso de narrativa. Começando a falar de flexibilização do teto, que privatização é legal, mas não é hora, que não sei. Lá. Esse é o problema. Por isso que o mercado ainda apoia tanto o Paulo. Não é por conta da esperança do que ele vai fazer, mas é do piso do que ele segura ali, que talvez um outro poderia abaixar um pouco.
2: É, e Lucas, só para fazer um complemento rápido, à medida que a gente chega num ano eleitoral, o peso de cada frase do Congresso aumenta e fica maior do que o peso de tudo que vem do Executivo, principalmente do Ministério da Economia, quando é relacionado a gastos. O papel do Congresso fica cada vez mais crítico, mais importante, mais pesado para um presidente. Quando você está entrando num ano eleitoral, do que o papel daquele que busca fazer uma contenção de gastos, principalmente se você precisa, de alguma forma, elevar a sua popularidade.
0: Bom, é... mais algum tema que a gente não eu comentou
3: aqui? rápido, Lucas, uma pergunta que eu recebi essa semana, aliás, em, em call com o cliente, junto com, com o Cristiano, mas eu acho que está relacionado à sua fala, é, relacionada a essa, esse relacionamento do Centrão... É, e essa pressão por mais espaço no governo é, e justamente num desses triggers que você mencionou como uma possibilidade de, de azedar ainda mais a situação do Paulo Guedes no Ministério da Economia. É, a gente tem visto aí um, um aumento dessa pressão por um desmembramento do Ministério da Economia, recebemos perguntas sobre isso é, ao longo da semana e queria saber é, a sua visão, primeiro, da, da possibilidade disso acontecer, e segundo, como que está a visão interna sobre o um possível desmembramento do Ministério?
0: Eu acho que não vai ter desmembramento do Ministério, não. Eu acho que o Centrão já... Eu acho que, seguinte, se tiver desmembramento do Ministério, é porque a gente chegou num... O Guedes não vai estar lá, porque, enfim, já chegou ali um, um, uma situação onde o Bolsonaro desistiu um pouco é, dessa, desse formato dentro do Ministério da Economia e de ter um, um, um ministro como o Paulo. Então, eu não vejo ter um desmembramento agora. Eu até conversei com gente do, do Centrão, alguns parlamentares importantes, alguns deles também já falaram, ah, passou, já, já deu, a gente também não quer mais isso não, já... Mas a carga pode voltar já, já. Eu não acho que vai ter desmembramento, eu acho que desmembramento é um dos triggers. Principalmente, por, em algum... E é o seguinte, o MIDIC eles acham lá dentro do Ministério da Economia que era um lugar é, muito de, de, de protecionismo à indústria. É, tem o Ministério, do, porque foi trabalho, Previdência, Planejamento, MIDIC e Fazenda, né? Foram os cinco. É, cada um tem uma historinha a se contar. Assim, planejamento, legal, mas quem vai ser? Se fosse um técnico lá deles, poderia ser. É, menos... Mas por quê que fariam desse sentido? Ou fariam planejamento para entregar para um, um, um ator político? A ideia,
1: Lucas, o, olho, o olho do Central é maior, é, ou é. o DIC, ou o MDIC, porque, inclusive, é, tem muito interesse, inclusive o Marcos Pereira, do Republicanos, que ocupou essa pasta lá no Ministério, e outra é o PTB, que tem sempre aquele, ainda aquele sonho de recuperar o Ministério do Trabalho, que é uma, uma, é uma bandeira histórica, vamos dizer assim, uma coisa histórica do partido.
0: É, é, eu não e... acho que vai acontecer, não. Então, é, eu acho que é isso. É, não sei se a gente volta aqui para alguns temas internacionais ou vamos direto para perguntas e respostas. O que vocês acham? O Michael, o Thiago, tem mais assunto, né? Eu, tipo, eu...
3: É, eu acho que eu, eu posso rapidamente falar aqui do orçamento é, do Biden, Sim. eu acho importante, e, e tem um. um... Tem consequências é, é, muito pertinentes, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então, o, o Biden pediu é, um, um orçamento para 2022 bastante robusto, é um trilhão e meio é, é, de dólares, tem, é, quase todos os setores viram um aumento é, no seu orçamento, para a defesa é, são 715 é, é, bilhões e, e foram poucas as pastas dentro do, do gabinete do, do Biden que não recebem um aumento é, nesse momento. É, mas isso, junto com o pacote de estímulo, junto com a proposta de infraestrutura, é, tem levado a uma visão do Biden de que seria como se fosse a união é, do FDR, do New Deal, com o Great Society, é, do Lyndon Johnson. É no final das contas, é gasto é, do setor público. E por causa disso, existe uma expectativa, um otimismo de um boom econômico nos Estados Unidos que a gente começa a ver em várias frentes. Né? Primeiro, o FMI soltou um relatório essa semana onde ele diz é, que os gastos e as ações do governo americano em, em resposta à pandemia e outras propostas também estimularam o crescimento é, do PIB em até seis pontos percentuais em nível global. Ou seja, que se não fossem as ações do governo dos Estados Unidos, é, a contração econômica global no ano passado teria sido muito pior. Além disso, nomes de peso do mercado financeiro têm manifestado explicitamente um otimismo econômico para os próximos anos. Bastante bullish né, sobre a situação. Tivemos o CEO da JP Morgan, ele diz que o boom é, é real e deve existir até 2023, é, em grande parte por causa dos gastos do governo. É, a Goldman Sachs revisou e aumentou suas projeções de crescimento de PIB nos Estados Unidos é, para 8%. É, o próprio relatório do FMI estima que o crescimento da Índia, que foi um dos líderes em crescimento global é, do ano passado, pode ultrapassar 12% é, esse ano. Agora, é claro que o grande risco continua sendo a pandemia e a resolução da pandemia. É, os Estados Unidos ainda estão longe de uma imunidade de rebanho e o um mundo, como nós bem sabemos, está ainda mais longe do que os Estados Unidos. Mas eu acho que a, a lição é importante, que esse otimismo, ele vem em grande parte também por causa do sucesso da implementação do plano de vacinas nos Estados Unidos e merece uma reflexão nossa.
0: Bom, é, sendo assim, falamos do orçamento do Bolsonaro, agora o orçamento do Biden. E a gente agora vai para perguntas e respostas para o nosso QA, metido à besta aí, Questions and Answers. Vamos botar, mandem perguntas que a gente vai é, respondê-las. Vou escolher aqui alguma primeiro. É, tem uma aqui boa, é, do Cristiano Carvalho. Boa noite, quem vencerá a batalha Rogério Marinho versus Paulo Guedes? Podemos esperar a série do Guedes no médio prazo, visto que Rogério Marinho, mais habilidoso politicamente, joga à vontade? e também conrado na mesma linha. Embate PG e Marinho está nos seus piores dias. Acredito numa intervenção do PR, deve continuar assim até 2022. Cris, quer começar com essa aí?
1: É, Lucas, olha, é, o presidente da República, ele sempre ele sempre tem que arbitrar esse tipo de esse tipo de disputa, né? Cabe ao presidente da República justamente fazer essa essa fazer esse essa arbitragem e acabar ponderando. Agora, sempre a gente viu, nesses momentos mais cruciais, o presidente da República sempre dando uma, uma força... Ou, ou pendendo, vamos dizer assim, para o lado é, do Paulo Guedes, então eu acho que a gente vai ver sim essa, essa, essa tensão ainda por algum tempo, vai ter momentos de, de altos e baixos entre os dois, mas é, o Paulo, o, o, como você mesmo falou, Lucas, o presidente da República tem uma excelente relação ainda com o Guedes, ele preserva ainda uma, uma boa relação, mas ele também gosta do Rogério Marinho, então, é, a, a expectativa, pelo desejo do Bolsonaro, ele fica com os dois e vai arbitrando essas lutas até, é, vamos dizer assim, quando, quando ficar insustentável, né? Até o momento não é insustentável e ele consegue manejar as, diver, as, as diferenças entre os dois aí.
0: Bom, vou botar aqui um convidado especial. Chegou
4: é Cheguei,
0: Cheguei para comentar os últimos minutos aí da, da nossa live. É, vamos lá. Deixa eu ver aqui alguma outra pergunta. Murilo, quer comentar aí alguma coisa sobre essa situação PG Marinho? Paulo Guedes, Rogério Marinho?
4: Olha, é nossa, é lindo, lindo. essas coisas. É, eu, 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 eu olho essa história com, uma, com um profundo. Não é aborrecimento, mas é, uma, é, é, é aborrecimento no sentido. Que coisa chata, né? não precisava ter isso. Né? Nós vivíamos uma tremenda confusão, uma questão fiscal gravíssima, morrendo gente todo, todo dia, é, quase 350 mil mortes, e aí tem essa briga do ministro fura-teto, do ministro no fura -teto, e não fura-teto, isso não leva a lugar nenhum. Eu, eu, eu não entendo por que, que isso acontece e também não entendo por que... que é, o presidente da República não chega em um momento e diz, olha, não, não dá mais, não dá para continuar com esse tipo de, de escaramuça entre um e outro. É, é muito chato. Eu acho que o presidente tem, é, vamos dizer, receio de substituir o Paulo Guedes. E ele gosta do Paulo Guedes, como vocês estavam falando aí, quando eu entrei. É, e, ao mesmo tempo, ele vê muito valor político na ação do Rogério Marinho, porque ele tem uma, uma dinâmica Interessante, ele, ele, ele consegue é, faturar para o governo as suas ações, as suas ações, principalmente no Nordeste, na área de, de saneamento e, e, e habitação, enfim. Então, isso tudo faz com que, é, para o presidente, é uma, é uma disputa difícil de, de escolha. Se, por um lado, o José Marinho é importante eleitoralmente, e, por outro lado, o Paulo Guedes é importante economicamente.
0: Eu vejo o Paulo mais forte junto ao Bolsonaro do que o Rogério Marinho, tanto é que se a gente olhar as últimas guerras, sempre foi mais para o lado do, do Paulo do que para o do Marinho. Agora, como você disse, Milo, o, o Marinho tem um papel importante ali, principalmente na, na, na situação das obras, que ele é muito hábil em, em, em encontrar soluções políticas, em levar o presidente para viajar, conversar com o governador, é, anunciar novas, novos investimentos em infraestrutura, ou resolver problemas antigos da infraestrutura no Nordeste, o que dá mídia, dá voto, enfim. Agora, o Paulo fala abertamente para o presidente, isso confirmado por uma ponte, que o, o ministro Paulo Guedes deixa muito claro para o presidente de que o Rogério Marinho é um problema, e que o Rogério Marinho é o... O, o Paulo fala para o presidente que o Rogério Marinho nessa questão do orçamento deixou o presidente exposto a ponto de sofrer um impeachment com essa questão do orçamento. E o, e o Paulo fala isso é, com todas as palavras para o presidente e citando nominalmente o Rogério Marinho. Então, essa guerra dos dois não é uma guerrinha de comentário na imprensa, é envolvendo diretamente o presidente e um, um falando do outro para o presidente. Então, é, é desgastante, né? Bom, tem uma pergunta aqui que sempre nos perguntam, que é fácil e rápida de responder. Boa noite. Existe alguma chance de pedir de impeachment? Aquele com milhões de assinaturas do ministro Alexandre de Moraes é, prosperar no Senado? Não. Vamos não. É. <risos> ter uma boa aqui. Cris, qual a previsão de votação final do marco da cabotagem?
1: Lucas, ainda não tem, ainda não tem prazo, é, eu, mas se tiver que... Talvez isso aconteça mais para o final... É, de abril e início de maio é, o, o, no Senado, por exemplo, na pauta dessa semana ainda não foi incluída e acredito até que é possível que o Senado espere um pouco é, essa definição sobre o, o orçamento então, pós-orçamento, pós-sanção é, possivelmente para final de abril e início de maio
4: Ô Lucas, eu queria, eu queria falar alguma coisa sobre essa briga aí também é importante dizer que, por mais que o Paulo Guedes faça esse ataque ao Rogério Marinho, é, o Márcio Bittar, na, e a gente comenta isso no Política Brasileira, é, deu uma entrevista na quinta ou na sexta-feira no Estadão, dizendo que o Paulo sabia de tudo, que participou de tudo, que a equipe sabia de tudo, e que não havia surpresa. E, então, fica muito ruim é, é, essa briga do Paulo com o Rogério e o Marcos, e o Márcio Bittar, que é o relator, na final das contas, que, quem manda no orçamento é o Márcio Bittar. O Rogério Marinho é um ministro é, ex-deputado, então tem um poder até superavaliado com relação a, a essa questão. Então, eu acho que aí é, é, é importante ver também que talvez o Paulo prefira bater no Rogério para não ter que bater direto no Márcio Bittar. Mas o Márcio Bittar não, não se fez de rogado e a entrevista é uma entrevista dura contra o, o, o ministro mas Quando... ah, ah, só
0: um, um comentário rapidinho sobre isso eu falei muito com o Ministério da Economia a semana inteira sobre isso eles falam que que que, que eles sabiam até os 16 bilhões e que depois eles foram deixados para trás então essa ele, ele, eles não eles eles dizem que nessa fra, fala aí do, do Bitar o Bitar não foi verdadeiro essa é a, essa é a
4: visão de todo mundo no Ministério da Economia a lição Aí tem... que fica, Lucas, é que verdade e mentira em política tem absolutamente o mesmo valor. É, é verdade.
1: <risos> Excelente, Bruno.
0: É... Pergunta direto ao ponto. CPI do Covid atrasa a reforma administrativa?
1: Não, porque a CPI da Covid é lá no Senado. É, é, e a reforma administrativa está na Câmara.
0: Tá. É, bom... Tem uma pergunta aqui boa, geral. Boa noite, vocês poderiam comentar sobre a candidatura do centro para 2022? Podemos chamar o Ciro parte desse centro aí? Vamos lá, o que vocês acham?
4: Olha aqui, o, o centro é igual o coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. É, e, e o centro brasileiro, ele é um centro alargado. É, nesse sentido, até recomendo a leitura do artigo do Pedro Malan na o Estadão, nesses dias. É, então, o Ciro, obviamente, ele vai tentar uma palhinha ali do, do, do Centro Democrático, como ele tentou na eleição passada. Vocês devem lembrar que o Ciro Gomes manteve na casa até de um conhecido nosso é, uma série de reuniões com o Rodrigo Maia, com o ACM Neto e com outros, tentando capturar aí, o apoio desses partidos para a sua candidatura. Então, é, o Ciro estrategicamente, como qualquer outro candidato da esquerda, terá que marchar necessariamente para o centro. Agora, resta saber como. Ele tem um, um problema. Ele, Ciro, tem um problema maior do que o Lula, porque ele tem um PSB no meio do caminho. E o PSB pode é, ter um candidato que se pareça mais com ele e talvez seja menos agressivo do que ele, que seja mais palatável para o movimento é, de centro. O Lula, pela experiência dele, ele é... Hoje eu conversava com um amigo ex-presidente do Banco Central e ele disse é um LeBron James, né? quer dizer, é um cara, é um gênio na política, ele vai, vai pegar o centro, é, pode até não pegar o centro todo, mas vai pegar um pedaço do centro e com isso fica mais complicado o Ciro. O Ciro, a chance do Ciro virar a parte do centro democrático é ele abrir mão da candidatura dele e dizer que ele apoiaria a candidatura deste Centro Democrático, torcendo para que ele fosse o escolhido. Conhecendo o Ciro, acho que é difícil ele fazer isso. O Ele não abre mão, Murilo. Eu disse que não abre mão. Esse está o problema do
1: Centro. Quem abre quem abre a mão de ser candidato?
0: É igual a reforma tributária. Todo mundo quer, mas todo mundo quer do seu jeito. É. Centro a mesma coisa. Todo mundo quer união, mas todo mundo quer liderar, né? É... Outra pergunta ver. aqui Rápida também Campos Neto seria um substituto natural do Paulo Guedes? Acho que não, Marcelo Acho que o Roberto Campos Neto não sairia do Banco Central Para assumir o Ministério da Fazenda não. É, então...
1: só pra... não seria, mas o mercado O setor empresarial gosta muito dele Tem muita confiança Acha que ele teve uma atuação muito positiva Na questão da PEC emergencial e, e o pessoal acha que politicamente ele tem uma boa... É, também tem um bom diálogo com o Congresso nas questões que, é, que acabou é, negociando. Como, por exemplo, o Marco Cambial, a autonomia do Banco Central e a própria PEC emergencial, como eu falei. Então, Mas é uma é...
0: pequeno, né, ministro da Economia
4: também? Fica lá ele no Banco seria, Central. Eu, ele só seria ministro da Economia se o Paulo Guedes falasse para ele, olha, tem que ser você. Porque ele tem um compromisso ele assumiu desde o início, com o próprio presidente da República, de que se o Paulo sai, ele sai o dia anterior. Ele já disse isso. Então, ele só seria ministro no lugar do Paulo Guedes, se o Paulo Guedes falasse olha, é certo. você tem que ser porque é uma situação de... de... Especial. É mesmo, é especial. Mas, fora isso, ele não, ele não aceitaria, ele não se movimentaria nesse sentido.
0: É, eu também acho que
4: não. É,
0: tem uma pergunta que foi enviada por um cliente de... É, que a gente comentou no início, ele ficou interessado. É, Tiago, você pode comentar essa, essa situação aí? rapidinho, um minutinho, do boicote às Olimpíadas de Inverno, o que está que acontecendo nesse, nesse assunto?
3: Tiago, aproveita e comenta o tema da viagem do Kerry também para a China, a possibilidade dessa viagem.
0: Tiago,
4: uma, é uma coisa também, aproveita. Ah, tá Comenta também a nossa live com o Ricardo Salles. Não, mas é
1: sério. Agora eu quis. Queria... É sério, eu
4: tinha, eu, rapidão, Cris, eu tinha, eu tinha um comentário.
0: É, Tiago, tá. comenta, se não esqueça, o Juan Gonzalez está vindo para a América do Sul não vem no Brasil, né? Não, exatamente.
3: É importantíssimo este. Thiago. Pra Quero ter até agregar visto, uma
2: outra. O Juan Gonzalez é o chefão da América Latina no National Security Council, na Casa Branca, né? Então, basicamente, toda a estratégia do governo. É, na Casa Branca, em relação à América Latina, passa pelo Juan González. Ele está vindo para América Latina, é, vai fazer uma reunião na Argentina, não vê necessidade no momento de parar no Brasil, é, por N razões, mas isso é um símbolo importante, isso é isso é isso isso marca um início de como deve ser a relação dele. Só para que vocês saibam, o Juan González é extremamente influente em relação ao Biden, ele tem uma postura é, de, de ele é latino-americano, ele ele é colombiano de origem. Ele tem uma posição muito anti os latinos da Flórida. Então ele ele é um dos caras que tem uma posição muito antagonista a Marco Rubio esse tipo de de, de republicano. Ele marca a posição dele em relação a isso. E ele é um cara que acredita que tem que ter uma visão um pouco mais flexível. É, para enfraquecer o, o Maduro na Venezuela, a Cristina na Argentina, é, entre outros, e que isso passa pelo um diálogo inicial, e isso explica um pouco da razão de por que, que ele vai para a Argentina primeiro. Segundo ponto, a visita do Kerry à China, como você bem falou, Marcos, pode ser cancelado, provavelmente vai ser cancelado, confirmado, cancelado, confirmado umas 200 vezes, sem que nós saibamos. Qual que é o ponto central? Se nós olharmos a lista de divergências e problemas que existem hoje entre Estados Unidos e China, existe apenas um ponto de potencial convergência, que é a questão climática. Se a questão climática entre os dois países, se os dois se unem numa narrativa climática e os dois países amarram isso direito, isso pode gerar uma sequência de potenciais soluções para os outros problemas no qual os dois têm qual que é o ponto central aí na questão climática? Por que, que a China tem uma postura mais aberta aos Estados Unidos é, nesse tema? Por conta da, das baterias. Quando você vai construir painéis solares, quando você vai construir é, turbinas eólicas, você precisa de determinados tipos de baterias que a China morre de medo que os Estados Unidos apliquem sanções contra ela em relação às baterias de lítio, de, de etc, etc, etc. Então, se você faz uma convergência climática que protege é, a, a produção de energia sustentável, você basicamente se protege de sanções nessa área, mesmo que essas baterias são utilizadas para várias outras coisas. Por fim, na questão das Olimpíadas, o Biden está conversando com a galera dele ali, Reino Unido, Canadá, Austrália, Coreia do Sul, aquele, aquele pessoal, para ver se eles topariam Dá uma, uma sanção na cara da China nas Olimpíadas de Inverno, Pequim 2022. Para que vocês saibam, essa, essa Olimpíada ela foi disputadíssima com Pequim e Almaty, no Cazaquistão, disputando para ver quem poderia sediar e Pequim ganhou. Então, a, 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 a conversa é: primeiro, vamos boicotar não enviando atletas, ou vamos só boicotar não enviando altos representantes de nossos governos? Que daí é um boicote bem. Bem frouxo, né? É, Diga-se de passagem. Mas se eu já vou sentar
0: a Olimpíada de Inverno desde, do, desde sempre, né?
2: Pois é, é. Tem um monte de gente que, é que claro. vai sentar sem saber. Muitos países que vão sentar sem saber é essa Olimpíada.
4: É
0: eu não vou assistir é. a Olimpíada de Inverno esse ano, como o meu... meu, meu eu meu vou certo.
3: assistir só para ver os jamaicanos no
2: bobsled. Todo Exatamente. Na sessão da tarde. E aí... Então, a última vez que isso aconteceu foi em 84, quando o bloco de, do Pacto de Varsóvia é, respondeu ao boicote é, da, da galera da OTAN. Nas Olimpíadas de Moscou de 80, o Pacto de Varsóvia respondeu em 84. Aí depois tivemos boicotezinhos, assim, é, individuais, mas agora que a gente pode vir a ter algo assim que não tem nada mais guerra fria do que rock balboa e boicote nas
4: Olimpíadas, né? E negociação com a FMI, que a Argentina tem a cada dois anos. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. É, bom, nós estamos já é, em abril, né, chegando em maio, é, o debate eleitoral está esquentando, a gente falou aqui do centro, do Ciro, eu queria que cada um de vocês dessa opinião, quem vocês acham, não é quem vocês gostariam. Isso que é muito claro nas nossas pesquisas. A gente não quer saber a sua opinião de, de gosto, de coração, quem você preferiria como candidato, mas sim quem você acha que será candidato, que seria o candidato do Centrão, desculpe, do Centrão, não, do Centro em 2022. Vamos começar aí pelo Cristiano. Cristiano, quem você acha que vai ser o candidato?
1: Brilão, se, eu...
4: E ainda existe se, se essa resposta pode ser dada hoje. Também é é. uma resposta, dizer, olha, não sei, né? é, faz parte. Brilão, é, eu só, eu só não acho que a gente vai ter um candidato. Eu acho que a gente
1: vai ter, é, eu acho que vai ser muito difícil é, unir o que o Ciro desista, por exemplo. E também vai ser muito difícil fazer com que o PSDB desista. Então, eu acredito que PSDB e o Ciro serão candidatos também por esse, por esse grupo. Agora, o Democratas e MDB, como sempre foram adjacentes, ali foram satélites desses partidos, eles, sim, podem apoiar um ou outro candidato. Mas eu acho que, que Ciro e PSDB é, serão candidatos pelo centro. O Ciro não é bem centro, né? mas... E PSDB.
4: Tá bom. Eu
0: acho que vai ser o Dória.
4: O candidato do PSDB?
0: É, eu acho que o PSTB vai ter candidato e o Dória vai ser o candidato do PSTB. Não acho que o Luciano Huck vai ser candidato.
4: Você já combinou isso com o PSTB? Já? Já tá eu combinado. não combinei nada com ninguém. <risos> o... <risos> Ainda não, não combinaram com os russos, hein? como diriam, Não. não. Aí. Mas você perguntou, chutou, meu Deus.
0: Eu acho que o Dória vai ser candidato pelo PSTB. Eu não acho que o Luciano Huck vai ser candidato. Eu não acho que o Moro vai ser candidato, eu acho que o Ciro vai ser candidato. Então, acho que vai ser uma eleição de Bolsonaro, Lula, Ciro, Marina, Dória. Marina não vai, Marina disse. Eimael. Não Eimael.
4: Eimael. não, né? Acho que ele já desistiu. É uma perda, Tiago, Thiago, você?
2: Olha, eu acho que. Eu, eu não acho que o o Luciano Huck vai, é, meu chute. Eu acho que o Dória ele vai, se ele for, ele vai decidir em cima do laço, porque ele não, ele vai estar tá entre, ele não vai, ele vai calcular o risco dele de ficar quatro anos sem nada caso ele perca e, e ele pode concorrer de novo a governador. Então eu acho que isso é uma, é uma possibilidade eu acho que o PSDB se embarcasse na ideia do Dória para ser candidato, poderia inclusive jogar um nome agora que poderia eventualmente, dependendo de como tivesse uma performance, ser o nome dele de vice para quatro anos depois. É, eu acho
4: que... Quem seria o vice do Dória?
2: Acho que poderia ser alguém tipo o ACM, o ACM Neto, ele bateria bem para ser o um, um vice do Dória, eu acho que o Ciro vai disputar, eu acho que é possível que a a Marina também submerge para, apareça para disputar também. Agora, de grande novidade, de, de... Então, isso aí eu acho difícil aparecer. Eu acho que a grande novidade seria, eventualmente, o Dória e o Luciano Huck, mas eu acho que...
0: Acho que o Luciano Huck não vem, não, viu? Né? Acho que ele também não vai, não. O Moro, eu acho que
2: ele não vai...
0: Estão perguntando muito do Zema aqui. Eu acho que o Zema não vai se aventurar, sendo que ele está com as duas mãos ali para a reeleição em Minas. Ele está com a popularidade alta em Minas. Ele acabou de fazer o, o, um acordo grande lá com a Vale. Vai ter dinheiro em caixa para investir em infraestrutura em 2021, 2022. É, então, não vejo o Zema saindo do, de Minas para se candidatar, tá, não.
4: Marco? Bom, para não,
3: pra não re repetir figurinha aqui, eu vou dar um chute de, de três dedos, de canhota e, e de letra. É, mas... Eu vou levantar aqui o nome do mandeta. E aí eu, eu tenho dois, dois é, temas aqui a falar sobre o mandeta. Primeiro, eu estava até conversando com o Lucas é, algumas semanas é, de olho em alguns trackings é, que, o, que a Arco tem acesso. É, e, o, e o tracking de um segundo turno, Mandetta, é Bolsonaro, é, é surpreendente. E é, eu acho que essa informação aí é, vai demorar um pouco, mas vai começar a ser captada. Segundo, eu vejo que na CPI da pandemia, é, com os requerimentos de convites de ex-ministro de Saúde e uma antecipação do debate eleitoral de 2022... É, vai ser um, um, uma figura importante dessa CPI, eu acho que vai ter falas é, muito fortes que, que podem trazer um potencial agregador é, em volta dele, aliada a essa viabilidade é, numérica e, e matemática que pode ser avaliada aí em relação ao mandato.
0: É, agora estão comentando aqui do, do Eduardo Leite, eu acho que o Eduardo Leite não, não vai ser candidato, eu acho que o que o Eduardo Leite não vai conseguir desenhar o, o apoio dentro do PSDB. É, e agora, muita gente comentando aqui, a gente não está dizendo quais são os, os, os nomes mais viáveis, a gente está dizendo quem a gente acha que vai ser candidato. Quando a gente fala quem a gente acha que vai ser candidato, não significa que a gente está dizendo que a gente acha que vai para o segundo turno, que a gente acha que vai ganhar, não é isso. A gente está dizendo qual a gente acha que vai ser a construção política que vai gerar esses candidatos. Então, não tem nada a ver é, se a gente acha o candidato viável ou não, bonito ou não, cheiroso ou não, vencedor ou não, é quem a gente acha que vai sair desse, desse, desse mix aí de, de possíveis candidatos. Bom, Bom porque... é,
4: eu falei qual é, qual é o meu candidato, e eu vou dizer, dizer qual é o meu candidato, não, qual é o candidato que eu acho, até porque ainda... É, é, Ainda não tem ninguém que tenha se posicionado definitivamente como candidato. Mas isso é uma questão que está atrasada. O, o centro político brasileiro já deveria estar se movimentando. Luciano Huck já deveria dizer se é candidato ou não. É, o próprio Dória também, Mandetta também. O Mandetta até já diz, né? O Mandetta diz. E o Mandetta, como bem lembrado pelo Michael, tem um, um upside importante aí, que é a questão da, da CPI. Agora, o Eduardo, Lucas, o Eduardo tem a simpatia da maioria do PSDB hoje. Pode ser que não tenha um voto do, dos diretórios mas se hoje for feita uma, uma consulta, ele sai forte. Agora, é importante dizer, Lucas, que o PSDB irá fazer prévias. E hoje tem três pré-candidatos considerados. Arthur Virgílio, João Dória e Eduardo Leite. As prévias começam em agosto e vão até outubro ou novembro, me parece. Então, o PSDB será um dos partidos, pelo menos certo, que irá fazer um processo de, é, de prévias ao longo do, do, do... ainda esse ano, no segundo semestre. Bom, vamos encerrar, lembrando que amanhã, nove horas da manhã, temos uma live é, para os nossos clientes, convidados com o ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, temas muito quentes em relação ao Brasil- Estados Unidos, é, desmatamento, é, compartilhamento de políticas com o vice-presidente Mourão, enfim, são vários temas que interessam hoje ao mundo dos investimentos e será importante ouvir da própria, da própria boca do ministro Ricardo Salles como é, que anda, como é que andam as políticas nesse sentido e como ele vê o tema é, se desdobrando nos próximos meses, ok?
0: Tem uma outra live, né, Moreno, no final da semana? Na
4: quinta-feira? Na quarta-feira. Quarta-feira. Quarta Mais uma live também muito importante. É a live com é, Fábio Faria, ministro das Comunicações, um dos coordenadores, de fato, da política do governo Bolsonaro. Então, importante também é, para todos para acompanhar é, os desdobramentos da política brasileira. num um dia que vai ser muito quente, né? Quarta-feira é o dia que o Supremo deve... É, confirmar aí a decisão do ministro Barroso com relação à instalação da CPI da Covid. Enfim, então, temos esses dois eventos e esperamos vocês. Até lá. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.